0: Chirping,
1: the water is high. There's a soft cotton dress on the line, hanging dry. Windows wide open,
0: African trees. pop bend over backwards from a hurricane breeze.
1: Not a Können Sie sich einen politischen Horrorroman vorstellen? Ich sehr wohl, seit ich Dana Grigorcias Die Nicht Sterben gelesen habe. Ein politischer Vampirroman 2.0. Frau Grigorscha, ganz tolles Buch mit Blutsäufern. Kennen Sie sich ja recht gut aus, weil Sie sind nämlich in Rumänien geboren und haben die Diktatur Ceaușescus in Kinder. Tagen noch erlebt. Wie war das?
0: Ja, es war eine sehr düstere Zeit. Ich bin zwar sehr behütet aufgewachsen im Zentrum von Bukarest, vis-à-vis -vis von der Oper, aber ich habe trotzdem diese Zeichen gespürt. Ich habe diese Zeit der Sprachlosigkeit so ganz bewusst erlebt, auch Wie teilt als kind? sich das
1: einem Kind mit, dass da etwas politisch nicht stimmt?
0: Es sind ganz viele Zeichen. Es ist eine Sprachlosigkeit zwischen den Eltern und den Kindern. Man erzählt den Kindern nicht viel. Ich habe schon bemerkt, dass die Eltern zum Beispiel hin und wieder geschwiegen, plötzlich geschwiegen haben, als ich reinkam, weil sie Angst hatten, dass ich etwas mitbekomme von ihren politischen Diskussionen und mich dann verplappere und die ganze Familie in Gefahr bringe. Habe ich! paar Mal! <lacht>
1: Ihre Heldin ist eine, oder Ich-Erzählerin, ist eine Malerin, die studiert in Frankreich und kehrt zurück in das Dorf, in das ihre Familie immer fuhr, um Urlaub zu machen. Die hatten mhm. da eine Villa, diese Villa ist auch restituiert. Zwischendurch mussten die die mieten. Und dort sammelt sich eben so eine Künstlergesellschaft, die im Grunde, ist es fast so ein bisschen erinnernd an Boccaccio, sich mit <lacht> Geschichten und mit Kunst und Musik die Zeit vertreibt.
0: Das ist eine... Äh ein sehr guter Vergleich mit Boccaccio, weil tatsächlich ist es eine geschlossene Gesellschaft. Also man lässt nicht die, die, die Welt an sich heran. Man, man schafft sich so seine kleine, heile Welt äh, und man, man hofft, durch die Kultur äh, heil aus der Geschichte rauszukommen. Und äh, diese Gesellschaft wollte ich, wollte ich schildern und äh, analysieren, ob uns die Kunst tatsächlich retten kann.
1: Naja, während einer Wanderung ja. äh, stürzt ein Mitglied dieser lustigen Truppe ab, stirbt. Und muss also begraben werden auf diesem Dorf. Und da hat diese Familie ihre Familiengruft. Und diese Ich-Erzählerin muss erstmal Platz schaffen in dieser Familiengruft, stößt dabei aber auf die Gebeine von niemand anderem als Flat, dem Fehler, dem Fürsten. Flat, der das Vorbild war für Dracula. Und das müssen wir jetzt erstmal klären. Denn in einem Akt ungesühnter kultureller Appropriation hat ja Bram Stoker, der Engländer, 1897 einen Roman mit dem Titel Dracula geschrieben, wo er sich auf diese, vor, dieses Vorbild aus Rumänien bezieht. Wie wurde aus Vlad, dem Fürsten Dracula?
0: Er hat sich äh, als Vorbild für seinen äh, Dracula, für seinen blutrünstigen Vampirvater, äh, de, den äh, mittelalterlichen Fürsten äh, Vlad Sepes, Vlad äh, der Pfähler, genommen. Äh, weil, weil äh, Vlad, äh, der Pfähler, berüchtigt war für seine äh, Foltermethoden und für die äh, ganz harten Strafen, äh, die er verhängt hat. Und die
1: und beschreiben Sie sehr anschaulich in Ihrem Roman. Also das geht dann schon buchstäblich unter die Haut. Aber Vlad, der Fürst, war eben die Gegenfigur zu den korrupten Großbauern beispielsweise. Ja, das war ein unbarmherziger Aufräumer, eigentlich der starke Mann schlechthin. Und Ihr Roman handelt, in meinen Augen jedenfalls weitgehend, von dieser Sehnsucht nach dem starken Mann.
0: Genau, genau vor, vor der Sehnsucht nach dem gestrengen Fürsten, der wieder Ordnung bringt. Und äh, ja, davor gilt es zu warnen. <lacht>
1: Aber Ihr Roman hat mit dem Roman von Bram Stoker insofern eine Ähnlichkeit. Das ist natürlich auch ein Roman über den Austausch von Körperflüssigkeiten ist. Ja. Alle Vampirromane sind immer irgendwie pornografisch. Ja. Ich finde, dass ihre Heldin ein sehr interessantes, erotisches Begehren hat.
0: Ja, es, äh, ein, ein Dracula-Roman kommt nicht ohne Erotik aus. Und in, in meinem Buch gibt es ganz viele Zitate natürlich aus den Dracula-Büchern und aus äh, dracula Filme. Also von Murnau <lacht> bis zu Francis Ford Coppola äh, habe ich habe ich äh, bestimmte Szenen, äh, bestimmte Bilder äh, zitiert. Wer ist Ihr
1: Lieblings-Dracula, Bella Luciosi?
0: Ja, Bella finde ich, ja, finde ich super. Mit der Hand und mit dem Schatten. Und ich finde, dass man auch mit, äh, viel mit Suggestion äh, at atmosphärisch aufbauen kann. Und das, das hat mich auch interessiert in meinem Buch. Was kann ich suggerieren? Was will ich zeigen? Was, äh, Sie, Sie erwähnen diese, diese Szenen äh, von der Pfählung. Also die wollte ich tatsächlich zeigen, um zu zeigen, wo wir eigentlich hinkommen, wenn wir uns nach dem gestrengen Fürsten sehnen. Der Vlad der Pfähler ist ein Held bis heutzutage in Rumänien.
1: Sie haben Ihren Roman Ihrem Mann gewidmet, Pericles Muniudis, der ebenfalls Schriftsteller ist.
0: ja. <lacht> Oh, und der Sie herzlich grüßen lässt. <lacht>
1: Nein, aber ernsthaft, ja. wie ist es, wenn man zu zweit schreibt?
0: Uh, wir lesen uns hin und wieder aus unseren Büchern vor und uh, wir kommentieren einanders Bücher nach dem Frühstück, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in die Schule gehen, noch am, am Frühstückstisch zu verweilen und einander vorzulesen und uns uh, und uns über die Welt auszutauschen und uh, die richtigen Worte zu finden, weil das das treibt uns um so die wo sind wie können wir das Richtige sagen? Wie können wir für das, was wir empfinden, für das, was wir, was es uns drängt, mitzuteilen, einander mitzuteilen, äh, Freunden mitzuteilen, Bekannten mitzuteilen, der Welt mitzuteilen, die richtigen Worte finden? Und wir sitzen da, trinken Tee, trinken Kaffee und suchen nach Worte.
1: Deiner Gregorcia, vielen Dank. Die nicht sterben, ein politischer Vampirroman, für mich war es Liebe auf den ersten Biss, erschienen im Penguin-Verlag.